0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске Firefox 82, Node.js 15, npm 7, использование Webpack 5, CSS в 3D, браузерные хранилища, React 17 и CRA 4, Composer 2.0, а также Playwright для Python. У микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. VPAG5 уже вышел, а значит пора появиться и гайдом. Таня Расчея в своем блоге опубликовала гайд по настройке VPAG5. В гайде вы найдете инструкцию по базовой настройке, узнаете о работе с плагинами и ладерами. Также есть пример создания двух конфигов для прода и для разработки. В описании вы найдете ссылку на оригинал, перевод на русский и репозиторий с шаблоном, который получился. На indepth.dev доступна серия из двух статей, посвященная всем Observer API. Речь пойдет о Mutation, Intersection, Resize и Performance Observer. Для каждого из них приведено описание, основные use кейсы и пример использования. На ресурсе FrontEnd Horse была опубликована статья о применении CSS Grid. Лайаут интересный. Вы привыкли видеть вертикальные и горизонтальные прямоугольники, а здесь вы увидите сетку, заполненную ромбами. Инструкция по построению и подробное объяснение по ссылке в описании выпуска. Продолжаем расширять сознание при помощи CSS. На этот раз поговорим о построении трехмерных фигур. Джей Томпкинс строит кубоиды, манипулирует CSS переменными, строит обычные параллелепипеды, а потом более сложные фигуры. В конце он показывает свое воссозданное на CSS рабочее место в 3D. Для всего есть примеры, можно посмотреть код и разобраться. В следующем материале обзор всех браузерных хранилищ. Речь пойдет о local storage, index.db, кэше и конечно cookies. Статья обзорного характера, по каждому хранилищу приведен базовый обзор API, особенностей и частый use case. В конце рубрики небольшая вводная статья по Next.js. В статье общее описание, основные плюсы, минусы, назначения и, конечно же, примеры. Она подойдет и для тех, кто уже работает с фреймворком, но хочет быстро восполнить пробелы. И для тех, кто только хочет начать. Новости релизов. Начинает неделю релизов Firefox 82, теперь у нас есть средство отладки Server 7 Events, был улучшен Media Session API, теперь медиа уведомления можно кастомизировать и обработчики событий из операционной системы также были добавлены. Еще браузер получил буст производительности, также была зафиксирована новая LTS-версия 78.4.0, также была зафиксирована новая версия длительной поддержки 78.4.0 лет за релизом Firefox браузер Tor также обновился. Версия Tor 10.0.2 использует версию Firefox 78.4.0 и содержит ряд важных security обновлений. Немного о WebKit. Вышла 115 версия Safari Technology Preview. В ней новая версия WebAudio API и много багфиксов вышел React 17, как написано в самом релизе, в котором нет новых фич. Этот релиз был направлен на упрощение и улучшение самого React и представляет новый JSX Transform. Подробнее в официальном блоге React. Далее. Доступен новый мажорный релиз Create React App. В четвертой версии Boilerplate, конечно, используется React 17. Была добавлена поддержка Fast Refresh, конкурента React Hot Reload. Также теперь КРА поддерживает TypeScript 4, Jest 26 и ESLint 7. В release notes вы найдете гайд по миграции, описание breaking changes и подробный change Вышла версия Node.js 1500 и следом сразу же Backquick с версией 1501. С этой версии, как я уже рассказывал ранее, поставляется NPM7. 15 версия использует V8.8.6 и включает в себя экспериментальную реализацию протокола Quick. Внимание, обновляйтесь сразу до версии 1501. Достаточно серьезное событие произошло в мире PHP. Вышел менеджер зависимостей Composer 2.0. Composer значительно ускорили и оптимизировали. Кроме того, он теперь поддерживает офлайн режим и не ругается если запустить его с root. Это далеко не все, полный обзор изменений по ссылке в описании выпуска. В Laravel 8.11 появилась новая middleware для джобов. Она называется Without Overlapping и позволяет джопам не дублироваться. Также была добавлена фича, которая позволяет лимитировать количество выполняемых тасков в единицу времени. Вышла версия Git 2.29, в этом релизе была добавлена экспериментальная поддержка протокола шифрования SHA-256, ревспеки в командах теперь можно указывать негативно, также было исправлено много багов версии 2.28, подробности в описании релиза. Также на этой неделе вышли Ubuntu 20.10 и VirtualBox 6.1.16. На Mozilla Hex вышла заметка о новой редакционной стратегии MDN WebDocs. Если коротко, комьюнити приглашают поучаствовать в развитии веб-документации. В основном помощь нужна в исправлении статей и помощи новичкам на форумах. Также сообщается, что MDN WebDocs собираются переехать на GitHub, чтобы упростить участие комьюнити. Очевидно, это одно из последствий сокращения штата и кризиса в Mozilla. Но вполне возможно, что более активное участие комьюнити – это к лучшему. В статье можно найти ссылки на все вышеупомянутые активности. Инженеры Microsoft выпустили dev версию нового Edge для Linux. Если вы внимательно следите за развитием Edge здорового человека, вы можете начать пользоваться им на Linux уже сейчас. По ссылке на новость вы узнаете, как установить браузер и как дать обратную связь. Также компания объявила о том, что программа по вознаграждению за баги теперь будет распространяться и на Edge для Linux. У библиотеке библиотеки для кросс-браузерной автоматизации от Microsoft появилась версия для Python. В репозитории вы найдете документацию и примеры. Разработчики отмечают, что пока не готовы окончательно зафиксировать версию 1.0 и собирают обратную связь. Но библиотека готова к использованию, и ломающие изменения мало вероятно. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Виндижев. До встречи через неделю.